0: 各位观众朋友们，大家晚上好啊！今天是二零二一年二月二十六号，嗯，在晚上的七点，继续由啊、呃、艾丽、马 a 娜和 Nick 为大家带来《灭共杂谈》。好，今天呢，我们知道在这个呃荷兰呢出,出现了一个非常重要的事件，就是荷兰的议会二议会，啊、呃，也就是他的这个众议院啊，就是就是完全的啊。呃这个立法定，中共中国共产党他的对新疆人的种族大屠杀这个概念是已经确认了，而且是通过了立法院。那么这一件事情呢，作为欧洲第一个跳出来的第一个，居然承认而且迅速通过立法，尽管他的总理或者是执政党他推投了反对票，但是依然通过了。那我们今天路德社昨天的路德社也已经讲到了这个问题。那现在呢，我们想在灭共杂谈里，我们跟大家仔细的分析一下这个荷兰的前世今生，以及中共到底他在。这个新疆的这个问题上，它的概念是什么样的？为什么说世界的这样正义的力量啊都在站出来，纷纷的站出来，来指出中共对新疆的这个所有的罪行就是种族大屠杀，就是种族灭绝，而且这种行径完全就是反人类的啊！所以呢，我们嗯要深入的谈，仔细的谈，天天谈，要把这件事情谈清楚。啊，所以我觉得在全球的发酵还指日可待，还有很长的路要走，可能还有很多很多的国家在蓄势待发。那么我们今天就来讲荷兰。好，有请嗯 m a r t i n a 呃给我们带来荷兰的
1: 故事。嗯，好的，艾姐好，你好，嗯、呃。谈到荷兰呢，荷兰、英国、美国这三个国家，他们都有一个非常主要的特点，就是它强调的更多的是一种自由，还有一种人人平等。荷兰它原先是西班牙里面的一个国家，所以在这个荷兰独立的时候，当时就只有三百万人，但是就当时独立的荷兰，荷兰成就过这个世界大帝国。呃，它当时呢曾经有过。呃，人称海上马车夫，然后成就了叫做呃很多很多的殖民地，就是这个荷兰。荷兰呢，它一直都保持一个非常先进的技术，先进到什么程度呢？就是在当时呃，俄国俄罗斯帝国的这个皇帝彼得大帝彼得一世，曾经自己为了想要去获得荷兰的技术，跑去装装成了学徒啊、呃。当你在网上搜的时候，你可以看得到。啊，他去到了荷兰的船厂里面去学习当杂工，所以呢，啊，你就会发现现在的俄国很多的船厂里面，他们所使用的词都还是一些荷兰语，所以那个时候荷兰三百万人所谓的称霸全球，所谓的殖民地里面最大的就是印度尼西亚，印尼现在是有三亿人口，那么直到今天，我们知道全球的芯片发展。呃，全球的发展靠的是这个芯片，我们的技术芯片的制作靠的又是这个光刻机。那全世界最好的光刻机没有别人，你必须要去找荷兰人才能给你做得出来。那为什么荷兰人会那么厉害呢？啊、呃，我就给大家整理了几点。首先，荷兰它最看重的是叫做平等和自由，它的文化，呃，为什么在当初那么多的国家会接受它？呃，在我们中共国的话说的是他的扩张和殖民，但是其实实质上是很多的国家接受他的这一套平等和自由的这套东西，他的文化很容易被传播，因为他并不是信仰这个传统的等级森严的天主教，他们荷兰人相信的信仰的是基督教，而且基督教是各种各样的基督教都可以，基督教是从犹太教里面发展出来的。犹太教的特点呢，就是只保佑犹太人。嗯，我们都知道，基督教不一样的呢，是它讲究的是每一个人，只要你是相信基督教的，都是可以同沐天恩的。人的平等就在基督教和犹太教的这个对比里面，就可以更更加被体现出来了。基督教它的歧视面是很小的，就是你不管是什么样的种族，你是什么样的地方的人，都可以加入。基督教讲究最多的呢，就是大爱，呃，这个爱呢就不单单是说你要爱你的亲人，你还要分一点爱去给你的敌人。伊斯兰教就不是这样了，伊斯兰教就是敌人坚决我们是要灭掉的啊，自己人要爱啊，异教徒我们也要灭掉。那相对佛教讲究的那种啊，人生来就是来受苦的是吗？我们要摆脱痛苦，那佛教可能相对基督教来说会偏向消极一些。西基督教呢，他就更加积极、更加进取了。就是每一个人，我们都去传播福音，我们每一个人都可以接受上帝保佑，我们每一个人都是兄弟姊妹。所以说到殖民这个事情的时候，我们可能很多年都被共产党的宣传误导了，总觉得殖民这个事情好像实质上要做的是对对方去烧杀掳掠、去抢他们的老百姓、去劫财劫色，但是其实。当我们实际的去所谓被殖民的这些地方去探查，或者我们实际的去看当时的历史，其实我们可以看得到，他们认为他们是在传播自己的自由平等的理念。真正的基督教徒，他们的那种凶狠性是很低的，就是荷兰人很相信基督教，他们为了传播他们的信仰，可以跨越千山万水。到全世界各个地方去解救所谓那些被作为一些奴的那些人，然后到达那些地方去给他们办教堂、办学校、办医院。所到的地方越来越多的人就开始相信，我们出生了就是平等的，我们应该获得自由。然后在这个基础上再派兵过去解救那些农奴或者是那些低层次的那些奴，那么这样里应外合就可以把这个国家直接拿下来了。每一个国家对利益的看法都是有差异的，这个是现在我们也可以看得到。啊、呃，共产党他自己想到的利益和西方人眼睛里面的利益是有很大的差异的。当他是一个有信仰的人的话，他的利益比我们没有信仰的人是宽了一倍，因为信仰讲究的东西是死了之后我还能做什么？我现在有信仰，每一天这样去要求自己。是为了我死了之后，在末日审判的时候，我可以得到上帝的喜悦，所以他们的扩张是一种信仰，还有他的理念的扩张，所以呃，在当时他的那种殖民是这样的一种形式，所以呃，原来我有一个泰国的朋友，当我问到这个泰国朋友说，哎，为什么当时这个泰国的第五世国王？呃、他们说泰国的第五世国王保护了这个国家，没有被殖民。那你问他，那他是怎么保护的？是不是割了一块地出去啊，或者是送了一些老百姓给他们？他说不是的，我们当时第五世国王是去了英国那边学习，学习了回来以后，啊、呃，这些西方人就认为说，哎，你们这些人太落后了，啊、呃，那你要做的事情呢，你你你不能不穿衣服吧？你就像野人一样的在这里生活，而且是这种王室等级森严的，我们要过来解救你们的老百姓。那所以呢，泰国王室。当时就做了柏油马路，然后呃自己买了小轿车，然后他自己设计了一套类似于西方服装的那种西装，上面是西装，下面是泰式的那个裹布，然后把它做成了裤子的形式，还穿着皮鞋，然后哇打扮得非常体面。所以当西方的人过来的时候说，说哎我要不要解救你这里的人啊？就发现就发现哎这个地方还是蛮文明的，而且王室都会英文，那我就可以跟你们去。呃，用英文的方法，我们把技术人员派进来，你们也可以跟我们一样变成文明社会，这样接下来我们就可以合作了。所以这个是呃我所学我所学习的真正的殖民。所以荷兰呢，它从西班牙独立出来，更多的是因为西班牙的宗教是天主教，天主教是最古老的那种最保守的呃，有等级制的那种。荷兰人崇尚的是人人自由平等，他倾向于。它倾向于这种新的基督教，所以呢，荷兰它在整个欧洲最明显的就是它实行的是一种宗教容忍政策，所以在当时在整个欧洲里面，它是唯一一个搞多宗教制的国家，就是如果你是新成立的基督教教派，不管你是什么样的教派，你都可以来到荷兰发展，所以就在当时的欧洲造成了一个怪象，欧洲的所有有钱人。所有各种各样有思想特别的怪人都往荷兰跑，所以荷兰的怪人多了，有钱人多了，他的创新就高上去了。那荷兰人也去考虑说，我怎么样去保护我们的创新呢？荷兰人是全世界第一个发明了现在我们用到今天的有限责任公司是他们发明的，独立法人责任也是荷兰人发明的，就是说你不是。你本人开公司的这个人，你不是法人，你只是法人代表，你的公司才是法人，然后在法律上所有的法律责任是你的公司来承担，所以呢，这个对我们现在到今天为止的整个商业产业，产生了一个非常巨大的影响，就是如果你去跟你朋友一起办个公司，没有荷兰人去发明的这个有限责任公司的话，那你们个人的。这种责任是没有办法无限承担下去的，那你就完蛋了。你做错了的话，你可能就真的是就死掉了。啊，另外一个呢，我们现在用的非常多的叫做会计里面的复式记账法，也是荷兰和英国一起发明的。如果没有这种会计监督体系的话，我们任何的公司也是没有办法做大的。复式记账让这种贪污的难度大大增强，让公司可以不断的壮大。而且荷兰也是出了名的容忍度非常高的一个国家，因为它是全世界第一个允许同性恋结婚的国家，也是全世界第一个允许安乐死的国家。它对毒品的开放程度也是最大的，红灯区合法化的国家里面，它也是走的最早的。它一直都是接纳新事物最快，而且最崇尚的是自由平等的一个国家。所以，呃，这件事情。当第一个在欧洲要跳出来的，呃，承认这个新的中共的种族灭绝，包括承认，呃，之后的中国的这个生化武器超限战，我相信在欧洲都会是荷兰最先。好的，感谢李姐
0: 。哎呀
1: ，这个是讲的太好了，就是说荷兰
0: 它的这个它的影响力啊，其实还不止这些。我想补充一点啊，其实东印度公司。东印度公司的成立就是荷兰，呃，包括最后英国成为日不落，当时航海大航海时代的时候，这些造船的技术大部分来自荷兰。那么荷兰也是出了很多的力气，而且在这个当时没有钱嘛，要像这个要成立东印度公司，上东印度去找香料，上整个的这个航海各地去航海，要劝说英女王，当时就是英这个很重要啊，当时在欧洲。那么都是荷兰人去到那边去劝说，最后发行股票，成这个搞一个股票交易市场，也是在阿姆斯特丹成立的。那么就是这样的一个机会，才能够呃大家来去众筹啊集资，买他的股票，然后他他这个运回来的香料呢，大家卖掉了以后，大家都分钱。这种做法其实也是从荷兰开始，所以你看那么早啊，一千六百年的四百多年前。就已经有了这样的这个交易方法，所以我们看，就是这样的一种模式，它能够在世界推行，还确实是要仰仗于它的这个信仰和它的这个呃游戏规则的制定啊，完全基本上奠定了现代的这个经济和金融的一个交易交易模式。嗯，我想说这个补充这一点。那么这个关于荷兰。嗯，他当然，我们很多人都知道这个荷兰，大家知道他的这个最大的就是在海上的帝国，去过很多国家啊，就是，呃，所谓的殖民。刚才马蒂娜给我们讲了讲，他的殖民是因为他要改变你，让你变得更加文明。在某种程度上来讲是这样的。其实我们看大清朝的历史，当时带来的这个呃什么几何算法是吧？当时算几何以及其他的一些这个重要的技术都是由传教士。带进来的。呃，传教士包括带来的这个解、这个就医啊、上学呀、啊、解决旧的这个，都是用，因为他要带来这个更文明的或者是福音来带给你，所以在这些落后的地方，他认为你来殖民我啊、呃，那我要怎么样？但事实，当你被改变以后，你发现他的这个思维更利于啊、呃、人类的往前走啊、呃。事实上，现在的这个世界的文明基本上，特别是经济文明啊，就是荷兰人是起到。很大的作用，包括五月花号到了美国纽约以后，以至后来的这个荷兰人在这个纽约，其实华尔街的成立啊等等，都跟荷兰人有关系的。呃，就是说这个整个的这个世界的文明还是有很重的一个呃地位的，可以讲。那么这一次在这个回到咱们这个主题里边讲，就是呃对于呃中共的这种。啊，反人类罪的定罪，以及对他的认知，以及这个各个国家发起的议会、国会发起的对他的这个定罪，荷兰走在欧洲的最前面，呃，确实让人啊、呃、没有想到。但是现在看一下他的这个属性，这个国家的特点，其实也可以看它是一个工业大国，真正的工业大国。它的人地理很小，但是它的这个。它的触角伸到全世界各个地方啊，就是它的技术，就像刚才讲的这个光光刻机的技术啊也好，现啊、呃、这个造船到目前为止，世界的造船的技术，很多重重要的船，特别啊、呃，特殊的船，还依然是在荷兰进行制造，所以我们看到它的这个影响力，以及就是因为它有这么强的创造能力啊，所以它对这些呃反人类的以及在精神层面的这些。事物的这种敏感性和他的呃普通的觉知的普通民众的觉知层面是非常高的，呃，这是我想补充的。我不知道、Nick、你肯定有什么要补充的关
2: 于荷兰？嗯，关于荷兰我没有什么要补充的，两位已经说的非常的充分了。嗯，嗯好，就是说。
0: 那我们就看这个，嗯，这个今天跳出来，第一个是就是，呃，我们讲荷兰讲到的这个事情啊，我们在这个昨天，呃，昨天的这个路德社里面也讲到了，这就是昨，呃，发生在星期四的事情，呃，荷兰议会一下子就通过了啊，整个通过了。那么我们想，我想在这里边再跟大家这个分享的就是说，其实在整个的中共的逻辑链里边，为什么他要每一次？你看，他一跳出来说，马上当天，大家看到吗？当天驻荷兰的使馆发言人就开始跳出来说了。然后呢，这个中共的外交部以及各大媒体宣传机构就开始说了。我想在这里边呢，还是要强调，反过来对我们中国人讲，我觉得是非常重要的一点，就是中共的他的这个逻辑，他要使自己从这样的一个坐实的。呃，这个种族灭绝的罪行中分裂出来，就是把自己逃脱出来、解套出来。他现在要用的办法，他给自己的解释是什么？我们看一下这一篇，这个嗯，荷兰驻荷兰的这一篇发言人的这个发。发言，它里边讲到的这个问题，你看他，你看第一个先啊、呃，看他的这个问啊，就是说荷兰的二院通过动议啊，认为中共中国啊，中共国在新疆对维族人实施的种族灭绝，嗯，已经通过了啊，那么。他就说，他说这个罔顾事实啊，蓄意污蔑中国，然后他说依然是说中国，然后粗暴干涉中国内政，他又把他归到中国内政，然后中方对此强烈谴责，坚决反对等等这些大字报式的语言。然后他说了一句，他说事实胜于雄辩，新疆的种族灭绝是谎言，他居然敢这样说，大家看到吗？这就是他的这个强盗逻辑，然后声音越大，他就。他认为自己就越有理。那么什么是事实？嗯、呃，你看他说的新疆的这个事实，大家看一看啊，就是一定要仔细看他说的事实是什么。他说，人口增长，呃，二零一零年到二零一一八年的这个维吾尔族人口增长高于这个，我们到时候可以拿数据来看。然后你看他下一句，过去四十年来说四十年啊，新疆维族人口增长一倍。然后过去六十年来，就是从他占有新疆开始算的啊，因为之前的刚开始的时候不是一下子就占有了新疆，呃，然后呢，新疆人口平均寿命从三十岁提高到七十二岁，他讲的是什么？然后呢，这个经济总量跟这个反人类罪没有什么关系啊，所以你看到他用的这个词，可是事实上我们说反人类罪，他到底实施了什么？他到底对新疆人实施了什么？在过去十年当中，他对这些妇女有多少这个呃妇女整村的屠杀掉啊？就第一先有两百万人被一百万到两百万人被关进集中营进行再教育。这是一个强制汉语媒介语教学，就是说，什么意思呢？就是在整个新疆地区，它推行的不是用维吾尔语讲数学，不用维吾尔语讲汉语，而是用汉语来讲，嗯，汉语用汉语来讲数学，这是一个非常重要的一个，嗯，是不是对你的种族进行侵害的一个动作？就是说，如果你是日本人。那么你在日本上学，不用日语来作为媒介语说话，不允许，必须用普通话来教大家上，呃，这个数学，这个英语、古历史、地理等等。那么你还是在日本吗？你是在进行日语的教学吗？日本这个文文明的教学吗？大家知道，语言承载这个文明，它就。完全是用汉语作为媒介，这是非常重要的一件事儿。这就是这个，呃，这过去这这些年来的这个变化啊。另外呢，他清真寺对你不不不允许外边都是步兵的啊，不允许你，特别是周五的时候这个主麻日的礼拜。另外呢，被强制进行再教育的人里边有这种与这个。特别是反你的宗教信仰的，不允许你谈上帝，呃，就是说你你为什么要信这个真主呢？你应该是跟共产党一样，这个上帝根本就看不见也摸不着，等等等,等各种这样的教育，然后还让你反习俗去做，甚至有一些是强迫你和一些非本族人的这个结婚，啊，各种各样的这种，当然我们在新闻上看到的很多。那么这些才是说的他的这个反人类，特别是强制堕胎啊，强制堕胎绝对。是这个是不允许的，它是反人类的。这种强制堕胎过去一直有，但是没有人把这件事情重视，因为这件事情不是他总是归到一个内政的问题上。所以我觉得就是说，中共的这个整个整个的宣传上，我先讲这一段啊，就是说这一页里边讲到的他的反种就是种族灭绝罪和反人类罪，他非得要说事实胜于雄辩，事实他是怎么偷怀干。偷换概念，他说这不这些事实不是种族灭绝，就是而他把谎言说成真的，真的说成谎言，所以我想在这一点上问一问 Martina， 你看这是一个什么样的逻辑，他能够如此的这个冠冕堂皇的说出来
1: ？嗯嗯，其实他好像是避重就轻的把所有关于呃新疆他所做的事情全部都藏起来了，我我是这样觉得。就是他在新疆实际在做的事情，就是消灭他们的宗教，是吗？消灭他们的语言，消灭他的历史和文化，也消灭了新疆人的生育能力，大量的都被叫去那边啊、呃、做结扎呀，或者是给他们打各种各样的针，啊、呃，消灭他们的创造能力，就是他们明明可以自己去做生意，或者是自己可以去创作关于他们自己的啊、呃、想要开创的世界。这个东西都被禁止了，所有人被关在这个血汗工厂里面去给他们生产中共的东西，而且是免工作费的。这个呃，他们唯一强调的东西就是，你新疆人四十年，你的人数增长了一倍，总体来说你的钱还变多了，新疆这个地区，而且你的寿命变长了，变成六十几岁了。那这个我就觉得他应该受到其他的这。中国国内其他地方的警醒，就是他的这套可以拿来套在任何人的身上，啊、呃，只要是你四十年来整个中国的这个寿命增长了一倍，或者是总体钱已经变多了，寿命增长了，他是不是就可以天经地义的来把我们都干掉？我知道在当时我看呃大纪元上面的一个视频的时候，啊、呃，我知道中共他发明了一种机器，怎么样去屠杀新疆人。可以去取得最鲜活的那种内脏，就是让那个人躺在那边，然后呢有一个钢珠从你的太阳穴的地方蹦一下弹进去，这个人就瞬间脑死亡。脑死亡了以后啊、呃，就把他的新鲜的器官全部都可以取出来用了，就是人已经死了，然后呢器官可以拿来用了。呃，我们也在基哥的这些直播当中听到过很多次。呃、啊，新疆人很多被用来给这些老领导拿来发泄他们的兽欲，另外呢，就是这些老领导想要去换内脏的时候，就用新疆人的内脏来换
0: 。嗯，是这个，我觉得四十年啊，为什么比四十年？大家知道，在文化大革命的时候，你那个很多人是早死的。那个时候中国人的寿命，我相信平均年龄真的只有三十多岁，就很如果是说有这么多人，有多少人在这种饥饿死和在这个，如果他比四十年，我觉得正好是比文化大革命刚刚结束或者文化大革命结束前后七十年代，如果那个时候啊，我们讲八十年代初中国人刚刚能够吃上饭，或者是说呃、啊、不被饿死的程度啊，那么那那个时候应该讲是非常惨。嗯，如果比那个时候的话，我觉得，呃，这个倒是真的是有可能，因为那个时候的惨状可能我们没有新闻能够报道出来，现在最起码还要能报道出来。那那个时候更惨啊，就是呃饥饿死各种死啊，这个这个西北人就更不要说了啊，连河南人都是饿死多少啊？就是在六十年代的时候饿死多少人？那么你这个时候的人口的呃年龄和人口总数是非常非常低的，那么你这样的一种激增和比较，那这样的去比呢，这个确实是。可见这个他就是先把你杀个半死，杀掉一半儿，然后再让另外一半儿生出孩子，说这个生出的孩子都是他的功劳，啊，就是说我对你给了你人权啊，让你能生孩子，没把你饿死啊，就是这样的一种感觉啊。你看另外经济总量增长呢，我想说一点，就是说，大量的强制性劳动，特别是我们知道，就是整个的新疆生产建设兵团，就是八十年代啊，还有这个六六七。就是生产建设兵团到了新疆，在王震进入以后呢，后来就是调动了很多的这个河河南省的这个妇女过去那边，第一是跟当地的这些军兵兵蛋子们结婚。然后能生孩子，能解决这个男的没有老婆的问题。另外呢，就是大量的种植棉花。那么新疆其实到现在为止呢，就是非常大的，每年有这个打击啊，占地面积很大的这种棉花生产。那么为什么西方包括美国在去年的时候抵制新疆的这个棉花？棉花非常好，为什么要抵制它？就是因为采棉人和这些棉花制品最后都是在大家要知道，百万人的大工厂免费的。如果说它经济增长了这么多倍，那么经济其实都是被掠夺掉的啊，都是这个都是监狱生产的。所以我觉得这一点呢是非常清楚的，也证明了它就是在这个地方挖矿采矿，它有大量的矿产。然后采完了以后呢，归谁呢？新疆老百姓都关到关到牢里边去了。那么真正得利的，就是中共的这些站在新疆位子上的这些官们，和这些企业啊，就是说国有企业也好，这种，呃，打着国有企业或者打着私有企业的国有企业也好，或者是这些红二代的孩子们。啊，他们的这些后代们在新疆有大量的这个资产。另外，不要忘了，新疆它是这个整个通向西亚的这个丝路的出口，因为西藏是出不去的啊，西藏高山连着，只有新疆这个盆地从卡这个喀什。呃，这个等等这些地方，它有几个和不同国家交接的这个铁路口，那么它才是经济命脉的一个非常重要的点，所以它也是为什么新疆人必须把它制服。从中共的政策上来讲，一定要制服他们啊、呃，绝对要把他们哪颗，哪怕是就是留江不留人，也是他的政策。所以我们看到。他在具体的实施过程中，现在我们今天讨论的只是他的掩盖，掩盖他的罪行，但是这个罪行是已经彻头彻尾发生过的。刚才马蒂娜说
1: 的这个，在太阳穴这。里、哎，我想补充一个，就是说我们在就刚,刚听您说的时候，嗯、就是当我们做对比的时候，我们一定要是对比的两个 A 方和 B 方一定要有可比性。就比如说，如果我现在。我现在和我的三岁时候去比，我现在已经会看书了，我已经会念文字了，是吗？那比起我三岁来说，好的太多了。这个是没有任何意义的一种对比，这个对比的双方一定是，呃，用过去和现在比是没有任何意义的，这是一种强盗逻辑。我们如果是要对比新疆的话，我们应该对比的是新疆如果有了共产党的管制，还有新疆如果没有共产党这样的镇压的话。他会是怎么样的？如果没有共产党，新疆人现在的寿命应该有多长？然后现在有了这个，<对>他又会有多长？应该是这样去对比。对，说的很好，就是这
0: 样。就是说，我看他的这个数据提出来，他的这种对比和引用，然后呢，如果说他说新疆人口呃过去四十年、过去二十五年呃增长，他的这个增长，你拿这个整个的。从这他这个数据啊，你把它拿出来。第一，数据造假，这是很正常的，经常是造假的。另外呢，他要比也要横着比，另外比共党没有，然后比其他省市是怎么样的？新疆人真正的。另外还有一点，其实大家要知道，新疆人他的。话语权的丧失是非常可怕的，没有人可以替新疆人说话，因为他已经在中国境内把新疆人打成犯罪分子的这种宣传非常非常厉害。哦、呃，那么，嗯，这个新疆人的出行的限制，你是新疆人的身份证，你去，我有一个朋友是，嗯，新疆，对，他是这个新疆的这个甘肃的，呃，新疆甘肃那一边整个都是这样，他是。常年在北京教书，非常好的教育大学的老师等等这样的出国，每一次出国办护照或者办什么问题都有大量的问题。为什么他都要回去那边，然后审查的非常的严格？他算是非常好，因为常年住在北京一二十年了。但是有另外的大量的朋友，他们家人还在，家人还在甘肃和新疆的，办护照是梦想啊，就是真正的梦想。根本不要想象，你第一，你拿着身份证，你到出了新疆，你都住不了酒店，很难。另外呢，你也办不下来护照。所以在很多很多的情况下，他在物理上已经给新疆把它变成一个天然的坟场。你们就在里边自生自灭吧。然后资源我拿走，人你就死在里边，不死的让你干活，然后要不然就干死，要不然就累死，要不然就被活摘器官死。最后就把你们妇女让你这个让你不能生育给你结扎，然后让你不能再生下新的孩子，这才是真正的现状。所以说，它就是一个种族的灭绝。然后我能改造你，改造你，改造不了你就把你们杀了。所谓的屠杀，刚才讲到的这个方法，还有一种就是我们讲心肺呼吸机的时候，讲到这个为什么能够废中国的这个。患了新冠病毒以后，为什么这些高官患了新冠病毒，怎么就能够活摘肺？就是肺的进行换换肺啊，几次这个试验成功，其实这个就是专门为这个活摘用的，就是能够肺啊。如果能够换，那是最难最难的了。就是保持你脑死亡后，身体里外部形成一个循环的一个机器，血液还在转，但是其实你已经死了，然后。有足够多的时间来把你所有的器官按照一个新鲜的器官全部摘除掉，包括你的脏和你的腑。你想想有多可怕，把你掏空，变成一具干尸，在你的脑死亡的情况下，血液还在流缓，这就是中共实质在干的事情啊！这是我补充的一点啊。那么讲到这个逻辑这一段的话，我不知道 Nick 有什么要啊添加的，你有什么想法？
2: 好，那我们来看一下这篇文章啊。其实我也有仔细看，呃，其实从头到尾呢，基本上他这个逻辑是非常混乱的。有，呃，不不不光是这个偷换概念，而且有移花接木，然后还里面还有某种暗示，让大家接受他提出来的这些论据。我们一条一条看，第一第一段从答的地方开始看，第一段他说罔顾事实，蓄意抹黑。呃，这个粗暴干涉中国内政，然后谴责，对吧？其实这个，首先他这个就是虚张声势了，呃，因为他这里面一开始就说，就给你，呃，下了一个结论，说你这是胡说八道，你这是不不讲事实，你这是故意要抹黑我。但实际上到到第二段的时候，他开始做解释，解释的第一句话他是说事实胜于雄辩，这是他提出来的论点。那么接下来他应该啊，然后他说这是。呃，你这个种族灭绝的这个论调是彻头彻底的谎言。那么接下来他应该给出论据，就是来解释为什么呃你的这个是谎言，为什么你讲的不是事实，对吗？但是他实际上他用的那些接下来用的这个论据是完全不能证明他的这个论点的。为什么呢？因为他的论点是说你说我种族灭绝是彻头彻底的谎言，那么接下来正常的逻辑应该是。你说的这些种族灭绝，比如说你举出来第一个证据，第二个证据，对吧？我告诉你，你这个东西是假的，我们这里没有这么一个集中营，对吧？我们你你你只你呃列出的那些证据，包括比如说，诶、呃、这个有新疆人证人站出来说话，说我被绝育了，然后是共中国共产党干的。那么我要证明这个人并不是我们新这个新疆人，他并没有被绝育，要拿出这样的。这个证据来证明，呃呃，你说的是谎言，才能说，呃，这个他的这个论点是成成立的。但是呢，他这里面，首先他给了你一个暗示，就是说，当我们说种族灭绝的时候，我们，他暗示你是什么？就是说，种族灭绝的时候，你的人口应该是下降的，数量应该是下降的，你的人，你的整个种族应该是接近濒临灭绝的一个状态的。就是说，可能接近于零，或者是数量是呈下降的趋势的，这是他给你的一个暗示。所以他用这个暗示来给你去辩论的时候，他是说他的人口是不断增长的。但是，请问你的人口增长跟你犯下的种族灭绝的罪行有直接关系吗？是没有的。我这里这个他这个地方还有一点迷惑性，但是我给你给大家举一个相对更好理解的这个同样的例子，你就能看到我这里面也会有暗示，就是说。一个杀人犯，他非常残暴的杀害了一个妇女，强奸并杀害了一个妇女，并且将她的尸体肢解了。这是对这个杀人犯的指控，并且是有这个事实。然后这个杀人犯辩解：“怎么会呢？我没有啊！我对我的周围的邻居，你去问我的这个周围邻居，问我的家人、朋友、这个同事。”我平时都是非常的这个和蔼可亲，跟大家都是非常的热情，而且我为为人彬彬有礼，对大家大家都很喜欢我。其实就是这么同样的一个一个逻辑。当你指控他非常残暴的杀害了一个妇女，他告诉你我不残暴，我很和蔼可亲，我对我的亲朋好友、我的同事，大家都可以证明我平时非常老实。但是这跟你杀害了那个妇女并肢解她的尸体有直接关系吗？没有。而且我们可以看到类似的真实的案例，在电视里面，就是这个《今日说法》里面都有，对吧？当他最后犯犯人伏法了之后，却发现当时警察调查他们周围的人的时候，没有人相信他会干出这样的事情来。他是一个非常老实、有文化、彬彬有礼，而且很懂礼貌、非常热情、和蔼可亲的一个人的形象。但是最终他却干出那样的事情，所以我举这个例子，意思就是说，中共在用类似的手法，移花接木的避重就轻的来甩掉他的这个证明，呃，甩掉他的这个罪名，号称是事实胜于雄辩，其实他什么论据也拿不出来，只不过在偷换概念。嗯，这是这一段
0: 。嗯，好，所以这个这个说的对，就是他的这个呃关系啊，逻辑关系对，就是。答非所问，但是让你感觉好像他在回答你，但是事实上跟这件事情没有关系。种族灭绝，我们就说种族灭绝。下一页啊，我们看这个，他说种族灭绝在国际法上有明确的定义，然后他就不说了。他说荷兰人，你是一个守法的，你怎么能这样呢？哎，你说这个这个很有意思啊，你看他他说这段话的逻辑很奇怪的。他说有明确定义，那你就把定义拿出来说一说呗。他不说。然后他说：“荷兰人，你这个很无知，你对华无知，你这个自私狭隘，你没有公平和协议，你完全违反了这个国际上这么多国际法庭在你荷兰设立的这个精神。”哎，这个挺奇怪的啊！那种族灭绝到底是怎么定义的？就是你看啊，我们看这个维基百科上有定义，就是人为的、系统性的、有计划的对一个或一些。种族、民族、宗教或国民团体进行全体性或局部性的屠杀，大家一看就觉得套得上吗？绝对套得上，这就是他其实就是在执行这样的计划，他已经在执行了，已经杀掉了很多了。为什么？因为大家这个美国为什么能够这样去讲？因为他有大量的证据，过去二十年来，这个都有。呃呃，整个地图、卫星图都有显示多少个村庄消失，当然还有一些视频，当然他自己做的摄像头，对吧？这也是西方给的这个技术，人脸识别识别技术等等，他全部都记录下来了。中共对这些人。当他被关押起来的时候，他是怎么做的？啊，当然他说那是在教育营，待会儿我们再去接着说，他是不是在教育营？他他完全是按照监狱的制式啊、规划设计来做的，就是新疆生产建设兵团为主啊，在全国买这种快速拼装式新型的这个技术，为什么集中力量办大事儿？为什么这种？快速拼装式房子，它这么好卖，这个技术现在发展这么好，有一百万人的需求订单在那里，那它不能够，它不是大量的工厂生产吗？开足了马力来为他们生产这些技术，这些在沿海的城市，很多人做这样的这个快速拼装技术，或者是这样轻钢龙骨型的这种技术拼装技术，就是为这个生产建设兵团做订单啊，一样的各地的监狱啊，还有其他各个省的监狱一样。监狱的生意好，就是给这些都带来了繁荣啊！这个这个是夹着引号的繁荣。那么下面一段啊，新疆问题根本不是什么人权、民族或宗教问题，看到了吗？这一段我觉得是非常重要的，这是中共给自己开罪的最后一个，呃，最后一道门啊，最后一个一一招棋吧。然后他接着讲，而是反暴恐、反分裂和去极端化问题。更是中国内政，外国无权干涉。我觉得这是中共的底线，或者这是他的一个大原则啊。他在外交上一定要这样说。为什么？他把他打成了恐怖犯分子，恐怖分子全球都要围而剿之。然后，当你的国家把他定为恐怖分子，任何一个国家认可你这个国家政权，中共治下的中国对他的定义的话，你就无法啊、呃、推翻他。因为他把新疆人打成全部是恐怖分子，那么我就要对恐怖分子这个反暴恐啊！因为恐怖分子，我们把他逼到要杀人的情况下，我已经把他逼疯了。那这个时候他，我逼疯的动作不能说，但是他疯了以后，他开始进行对我进行反抗的时候，那我就把他定为恐怖分子、暴徒、分裂分子。啊，然后极端化的人啊，这就是中共非常简单的给中给新疆人的这个政策，就是我把你逼到你必须去杀人，必须没有办法活了的时候，你一旦去反抗，马上我就抓住你的把柄，说这就是恐怖分子，杀之，对吧？就是杀之，就是这个中共的一一贯对新疆人的政策啊，当然。所以，我们看到，我觉得这个就是在国际法上，他是真正的是要用这种方法来为自己开罪。第二，就是他说这是中国内政。当然，中国内政，我们要知道这个，特别是以美国或者英美法系的大部分世界上的这个民主国家里边，一定要知道一个概念，就是人权大于这个政权。就是说，当你对一部分群体的人进行杀害的时候，这个时候你这个国家的主权，你说什么可能就不算了，因为你已经违反了全人类对人的这个处理问题的这个一个一贯的共识。那么这个时候就可以群起而攻之，你怎么说都没有用。所以他这一个外外国人无权干涉这一点，其实是比较弱的。最强的就是他把他定成恐怖分子，那么这个我觉得是中共的最后一道防线啊。当然，这是他的这个这样的一个解释，所以他一贯的对中国人，在国内也好，在国际上一直都讲他们是极端分子或者恐怖分子，啊，用这种方法来进行去合理的杀人啊，囤人，呃，这个把他们变成大奴隶工厂，把整个的集中营变过去。在这一点上，我不知道马蒂娜你有什么嗯。
1: 要分享的，嗯，就是在这个他他目前定义的是新疆的问题是一个暴呃这种反暴反恐怖分子的一种行动，他是这样定义的。那么呃，在他最近的这些定义里面，我们就可以非常清晰的看出来，中国和全球是不一样的，就是你对所谓的恐怖分子、暴力分子的定义和全球是不一样的。像新疆这样的，就是自己只是有自己的文化、自己的宗教、自己的传统和历史，做一些属于自己的事情的人，你把它定义成为一个恐怖分子。那么，包括你最近对于这个脱贫，还有对于贫穷的定义，和全世界的其他地方的定义也是完全不一样的。因为你的这个总理李克强刚刚说出来的是，六个亿的人，他们的收入不到一千元每个月。那有九点二呃，就九九个亿多的人啊，每个月的收入还不到两千元，那么只能说明一个问题，就是你的定义是有问题的，呃，这个不能说明说你和全世界，就是说你和全世界完全没有什么共通性，在全世界来说，人权是大于政权，其他的所有地方都这样承认。为什么？因为在一个自由民主的国家里面。政权是从人权里面划分分拨出去的，因为人权懒得做这件事情，所以把这个东西拨出去变成一个政权。但是你所管的东西已经超过了人权。感谢,谢理解。嗯，是啊，在这一块呢，嗯嗯
0: ，接下来啊，我们看这个，嗯，所谓的联合国全球反恐战略啊。他这个里边就讲到了，你看这个后边非常清楚的就讲到了，他是想用第一用联合国，来为自己开嘴，买通所有的会员或者大部分的会员，来为自己投票。那么第二呢，就是他用的是恐怖分子，就是非常简单，就是这么两招。这这是他最后的招，我觉得中共用用的这些招，然后就是还是继续全全球篮球蓝金黄。要知道你在地球村里边合法不合法？不是你说了算，是全地全村人同不同意你？就是说，这个政府的合法性，中共一直混淆，因为共产党不是一个注册的党派，它它是一个凌驾在政府、军队、人民之上的一个，呃，就应该叫做犯罪集团，或者是说一个流氓集团，它就是这样的一个组织。我们把这个国家抢了。那现在这个国家的所有的法制都在我的统治之下，不是？然后他说我们是归人民管的，其实人民是归他们管的，他是倒过来说的，就是那也是同样的道理，就是他现在用的这些所有的这个原则啊，我就是再回到这个事情上，就是说他完全就是抢了以后，他的合法性。他自己宣称对内宣称我是合法的，那么，在国际上他合法不合法不是他宣称的，就是这件事情是中国人民没有意识到的，中共的合法性一直都是问题，那么这个时候他能不能合法？他这样做，他如果绑架了联合国，他认为他的合法性得到了保证，这件事情我还可以继续做。然后我说这是反恐，因为联合国和全球有反恐的这些战略精神，或者统一的一个行动，或者形成的一个协议，对恐怖群体的这样的一个定义，那么他就去把新疆人定为恐怖群体，所以我杀人合法。那么同时。我的合法性也就保存了，可是我们中国人就没有意识到，其实它本身的合法性从一开始就存在问题的。那么现在他再继续为自己找合法性，然后不停的绕过合法性这个问题，让你认为它就是合法的。而我们现在就是要回到根源上讨论它的合法性。那么你是不是合法？你是不是应该在联合国里？那这个时候就是他最怕的。我觉得这一点上，就是中共一直要绕开，他一直不停的偷换概念，要绕开的就是这些关键性的问题，因为他是抢来的政权，他没有人民代表的意图，对内他这样洗脑，老百姓不知道，对外可不是这样了，世界人民不认可你的时候，你就完蛋了，这一点他是永远不敢让中国老百姓看到的。我觉得这一点其实在这个里边也能够反映得很清楚，中共在绕开关键性的问题，啊、uh, ，Nick， 我不
2: 知道你怎么看。对这个我还是一个一个来哈，呃，这一页呢，其实说我接着刚才的说，我刚才不是讲说种族灭绝它给你一个暗示吗？就是说人数要减少嘛。但是你看，根据种族灭绝的定义，我们这这个这是联合国啊二百六十 A 号决议里面有明确的定义。定义的第一条，杀害该成该团体的成员，这一条就够了。但是你看后面还有，致使该成员的，呃，该团体的成员在身体上、精神上遭到严重伤害，在某种生活条件下毁毁灭全部或局部生命，强制实行办法，意图防止该团体内成员生育，强迫转移该团体的儿童至另外一个团体。你看从头至尾，跟人数有关系吗？跟人数没有关系。然而，他在这边，他这个不要脸地说，在国际法上有明确定义，然后他不说了。实际上，他又是一种暗示，暗示什么？暗示就是说，你们荷兰说我种族灭绝，那是不成立的，因为在国际法上有明确的定义，而该定义不会把我当作是种族灭绝。但是，我们具体去看，当你去看种族灭绝在联合国定义的内涵、真正的内涵的时候，你发现每一条都足以定它为。种族灭绝，这个就是中共经常玩的一个虚张声势，一个这个呃这个这个偷偷换概念，然后就是不让你知道，呃名这个定义或者名词内它包含的具体含义是什么。就像马蒂娜刚才讲的，这个我原来在那个 Nurse vs CCP 博士军团的那个英文节目里也经常提到。中共最擅长玩的手法就是，他用一个非常漂亮的名字，或者说用一个一个词语，类似跟国际上某种呃某个同样的词语是一模一样的意思的时候，但是它里面包含的内涵是内核是完全不一样的。比如说我们经常讲的养老保险，中国的养老保险，人家老外经常问你，你们有养老保险吗？我们有养老保险啊，但是你的养老保险跟人家的养老保险是完全两个概念。你比如说这个。呃，这个还有什么？比如说这个，诶、欸，这个土地，或者说是这个房子，呃，或者说是这个，我再想想啊，还有什么？刚才马蒂娜讲到了一个，我一下忘了，就说啊，贫困，就是说，呃，我们中国人贫困脱贫，贫困线在国外它也有明确的定义，它的这个，在美国我记得好像是。呃，两千还是多少几千美元啊？但在国内，它的贫困线，我记得在中共某一个官员在回答记者答答问的时候，就讲到了贫困线好像是一千多还是两千多人民币。所以，所以当他用同样的一个名词来说某件事情的时候，他实际上是用了一件漂亮的外衣，罩在一个事情、一个丑陋问题的呃这个外面。它让你不去探究这个问题的内核和真实的内涵，它只让你看到这个表面的一个光鲜的东西。所以很多时候，如果大家没有精力或没有时间去挖掘、去看进去的话，你就很容易被它表面的东西给呃忽悠了。所以在这里的话，它其实就是一种暗示。那么呃，普通的这个老百姓看完之后，哦，原来是有。呃，种族灭绝在国际法上是有明确定义的哦。那么我们国家应该不是种族灭绝，所以紧接着他就把这个目标转移，转移到了荷兰，就说开始抨击对手，他的目的就是说降低你的信誉。当你的信誉被降低了之后，你说的话那就不足以为信。呃，他说荷兰是国际法之都，然而。个别议员却将这一严肃话题视为捞取政治资本的把戏。其实，在这里他又做了另外一件事情，就是把。其实，我们知道这个荷兰是整个议会通过了这个动议，也就是说，这里面是有人投票的，不是个别议员，而且一定是大多数哦，一定是大多数才会通过、哦。所以，这里面他说是个别议员，实际上这他又错了，他又是在忽悠，因为这是大多数议员一起投票决定。通过的一个决议，一个一个动议，所以他在这里又玩了一个呃这个张冠李戴欺骗的一个一个把戏在这里。然后呃再往下看，说新疆问题不是什么人权问题，然后又转移到说是这个中国内政，外国无权干涉。这里面举一个很简单的例子，刚才艾丽姐讲的那一部分我就不再重复了。她说中国问题，呃这个问题是中国的内政，外国无权干涉。我一直想举这样的一个例子，如果。有一个家庭，他们家发生了这个丈夫打妻子，或者说父母这个虐待孩子，警察找上门来了。他能对警察说这是我们家家里的内政，家里的事情你外人无权干涉吗？当然不行，因为有法律，法律是限制每一个人的行为，而在这个问题上，这是受国际法约束的。不管你是中国内政也好。还是什么内政？更何况这不是什么内政，这是一个在整个地球、整个国际社会有一个公约来规范的行为。所以我们可以看到，这里在这个联合国决议上面，二百六十号决议里面有明确的定义。所以这里中共他又玩了一个偷换概念，他想用所谓的暴恐问题，想用所谓的中国内政，把实际上对人权的侵犯。这个种族灭绝的这样的一个罪行，把它包裹起来。那么，在如果它包裹成功的话，也就是说，你种族灭绝这个内核你是看不到了，你只能看到这是一个反暴恐，只能看到一个这是中国内政，我们最好不要去碰。所以他又在玩这样。其实说白了，到最后，撒旦跟撒旦的这个行为是一样的，就是障眼法，他让你看不到事情的本质，看不到事情的内核。他玩来玩去，也就是这么几招。谢谢艾利
0: ，确实是障眼法啊、哦。但是我们就不让它障眼，我们把这个树叶拿开，让大家看一看。真实的照片啊，你看这个这个照片很有名，就是这些都被剃了光头的或者剃了短发的这些新疆男子被围在这个集中营里面，大家看看高王，这是上面是电网啊，最上面是电网，那这个就是防止你爬出去。如果他是自由来去的，你为什么防止这些人爬出去？穿统一的制服，嗯，只有两个地方啊，就是穿成这样的啊。呃，当然不存在社会上的学校了，一个是军队，一个是监狱啊，就是这样的。那么你不是军队，那就一定是监狱才有这样的动作，而且大家看他们的表情是什么样的？嗯，发自内心的，没有一没有任何的表情。全部都是痛苦状啊，全部都是痛苦状，或者没有表情，就是这样的一个现状啊。所以你用他的表情，他一句话都不用说。如果是一个正常的人，你也能看出来他是幸福的，还是不幸福的，还是痛苦的啊，应该能看出来。那么这个现在我们再看一些影像啊，就是讲到这个最后一部分的这个事实，我还想讲一讲这个建筑这个部分。那那个卫星影像，因为在西方的这个已经都爆出来啊，大量的这样的证据。在网络上非常的多，而且相信更多的国家啊，很多的人都在关注这个问题，就更不要提这些新疆的妇女逃到西方的，他们来实质作证的这些事情。你看这个左边的这个图像，就是它的集中营一直在扩建，一直在扩建。它的这个这上面有网网站啊，有网址，是二零一八年的时候的这张的这个图像啊，这个文这可不是现在的是二零一八年的这样的一篇报道，它就是已经在扩建成这样了，然后说。就是多达一百多万人啊，一百多万人以上啊，肯定不会少于一百万人。然后这个《华尔街日报》采访一名曾经被禁锢在集中营的维吾尔人，啊，就是说他叫阿布利金，他说在集中营里面，中共人员告诉他，世界没有宗教，没有上帝啊，问问他为什么还要上。这就是其实这就是对他的这个信仰的一个全面的抹杀啊！我们刚才讲到了这个种族灭绝罪里面这几条里边，刚才尼克念过的就是其中一条。那么统战部长的一名副部长啊，中共统战部的一名副部长曾经首次公开集中营的存在，就是在教育营啊。其实这就是和中共国过去啊，如果大家知道，中共国在世世界上是没有劳动改造这样的一个犯。你要不然就犯罪，要不然就没有犯罪。劳动改造是中共发明的啊，就是劳改啊，三年一般都是三，年，呃，不是劳改，是叫做劳教啊，应该叫做劳教。劳教呢，劳动教养这个三年是中共国呃自己的特色，因为。人权组织的这个，呃，对他的质疑应该是在过去的十年左右吧，应该是被呃，已被被拆除了，就是中国没有呃劳教所，没有劳教所，那么这个其实反人反人类的啊，但是已经去除掉了，去除掉了以后呢，那么在新疆现在做的其实就是类似于劳教所这样的，他打着教育营干的都是。就是监狱啊，就是监狱。但是大量的，因为它有大量的配置，建了大量的房子，所以养了很多闲人。这也是为什么中共的这些税务啊，我们说我们老百姓的税收去了哪里，就是这些，这些新疆人制造的这个。呃，产出的经济最后养活的是这样一批看着劳教所的中共的呃这些打手啊，然后来把新疆人关起来，然后用这些新疆的这些财富取得的这个这么巨大的财富啊，这个地下的矿产取得财富，然后盖出大量的这种嗯新新疆生产建设兵团为首的。大量的这种建筑，这种快速拼装式的建筑，就是给这些人来关的。因如果大家在这个行业里，或者跟这个行业有关的相关的建筑行业，大家应该都知道，有一段时间非常的迅速的发展。二零零五年、零六年以后到二零一八年、一六年之间，是非常迅速的发展这个技术和这个制造啊，大量的这个发配到新疆。由新疆生产建设兵团来牵头采购这些建设等等，这些都是有步骤、有计划、有组织完成的，所以这就是事实上的这个种族灭绝啊！我觉得就是这样的。所以我们看到今天这个问题呢，其实它知识不争的一个事实，已经在完成了啊，灭除掉。你看这个新闻里最后就是，就是磨灭掉维吾尔人的这个伊斯兰身份，就把它变成。我如果不能消灭你的思想，我就消灭你的人，就这么简单。然后土地我抢走了，啊，这个是在世世代代上千年来这个地方都不是汉人的统治，也不是中国人的境地，只是从清朝才有了。所以清朝当时，呃，康熙大帝。的时候有了这个地方是跟他等于签了一个附属国的协议，所以他叫新疆嘛，新的疆土，所以历史上也不是归他管，所以这就是事实上的一个，而且他一定不要忘了，新清朝倒闭的时候没有把这个新疆委托给中共，而是委托给了国民党中华民国，这就是历史渊源，所以中共到那儿去烧杀抢掠就是一个事实犯罪啊，事实犯罪。嗯， um, 我说到这儿，我我我想问啊，马蒂娜，你有什么嗯想要补充的
1: ？嗯，刚刚看到那个图的时候，我其实已经看过很多遍那个图，但是真的每一次看到的时候，还是会觉得非常无奈，就是每个人的脸上都透着那种被虐待的那种痛苦感。嗯，我不知道为什么这个图片，呃，中共当他们看到的时候，他们还敢说他们其实是在。呃，同时他们他们是在为民除恶，或者是他们是在消灭那些恐怖分子。其实，呃，当现在我们看到这个集中营，中共的集中营一直都在扩建的时候，呃，我们看到这个中共国的特色，他们所谓的劳动教养的时候，我们现在可以看到，他的劳动教养其实他的本质就是把这些平民老百姓简简单,单单的人拿来抓起来。拿来给共产党来打工，然后免费的，所有一切都是免费的，然后由共产党把这些东西售卖到全世界去，这个就是一个免费工作的血汗工厂。而且你如果是做的不好的话，还要取你的内脏。如果说你，呃，这个也像我们前两天看到的，呃，就是前两天我们谈到的关于共产党的这种反人类，这种反人类人格障碍、反社会人格障碍。的时候，就是说，当一个人你不听我的话，而且你有本事比我会想，你有你属于你自己的思考模式，还有属于你自己的系统化的这种理念，就比如说，你甚至还形成了一个文化，或者你还有一个成气候的全世界都有的一个你的宗教的时候，那这个是共产党无法承受的，就是别人比他厉害，他一定会把你毁掉。谢谢李姐。嗯，确实是
0: ，他看不得别人比他好啊，就是看不得别人过好日子。其实这个就是说回到共产党的本性上啊，这特别是这些共产党的高层统治者们更是这样，因为他恐惧嘛，他自己是没有安全感和自信的。共产党的所有的自信都来自于烧杀抢掠，他把你打倒了，你跪在地上，他就这个说你就是好的等等。所以我觉得这个确实一回到这个理论上来讲呢，他他们就是。呃，没有自信的，看不得别人比他好的。当然，嗯，呃、嗯、，Nick， 你你觉得呢？在这一点上有什么嗯要说的
2: ？呃，对呀、啊，就是说，呃，中共嘛，一直以来都是罔顾事实，事实胜于雄辩。你犯罪了，你就是干了种族灭绝的事情，但是你却说你没有。根据那个定义的话。只要有一条满足，它就是可以被定义为种族灭绝。但是接下来其实它，它这里面有一个有一个潜在的一个一个风险，就是说，他想，嗯，通过联合国大会或者说通过，呃，联合国的一个一个一个决议来来达成这个种族灭绝的话，实际上他这里就有机可乘了。就像我们之前讲的，他可以去联合国里面。有那么多他的所谓的兄弟国家哈，就是、说他曾经一直傻逼的国家都会可能会站在他这边，那么如果这样的情况下，那多数票如果投出来说，呃，站在共中共那边的话，其实他就有可能想把这个东西拿掉，但是我们可以看到，呃，目前来看，所有站出来的国家基本上都是这个地球上相对文明、相对发达、相对。有前景、有人权的国家，这个经济、科技各方面，包括宗教信仰，都是相对发达的国家。呃，美国、加拿大、荷兰，包括英国，包括刚刚我看到一条新闻，说澳洲的一个参议员准备在三月十五号向澳洲政府提出一个动议，认定中共的种族灭绝行为。所以我相信，接下来会有更多的国家站出来。而且我有一种感觉啊，我们今年是以毒灭共年。我有一种什么感觉呢？就是说，以毒灭共本身，现在这个毒啊，这个毒的来源啊，在中共的势力范围，他把这个门一关，我们可能进不去，对吧？我们可能不能拿到直接证据，对吧？但是接下来，如果通过这个种族灭绝，我想在这里想感谢。这个美国的前国务卿蓬佩奥先生，他最后在一月二十号之前甩出来的这样一个东西，真的是真的可能会成为将来的一个大杀器。什么大杀器？因为中共的种族灭绝这个罪行是有证据可查、可定义、可这个可可可以，就是说大家都能看到的。最后很可能在某一天突然可以公布大量类似的证据，以这个。呃，以这个种族灭绝在新疆犯下的罪行为突破口，把中共的这个呃这个国门打开，或者说把他送上这个国际法庭，在这样的前提下，我们可能会更进一步的用这个以毒灭共来消灭中共。所以我目前来看，我的感觉就是说，光光，呃，或者仅仅只是这个从专这个以毒灭共这一块，我们可能呃会不会？没有那么快，因为你有些东西你必须得拿出一些，呃，实际的一些，比如说他的那个原始数据，那他就不给你，不给你你能怎么办？除非你用火，像文贵先生说的那样，用火战的方式直接就开干，那是可以的。但是如果用另外一种方式的话，这个种族灭绝，这个是板上钉钉的事情，谁也无法否认，而且有大量的证人证据，对不对？从这个地方做一个突破口，如果把中共一举拿下的话，我觉得也未尝。不是一种办法，所以，呃，所以你可以看到，目前有一个接一个的国家，基本上是一天一个国家站出来哈，在说这个种族灭绝的事情，呃，所以我想接下来我们拭目以待，会不会有更多这样的西方的国家、文明的国家，呃，来站出来去指控中共。好的，嗯、谢谢艾丽。
0: 是这个点非常的，这说的非常的对，我就我也认同。就是因为他对新疆的犯罪，不像这个中共病毒散发出来，是不是给他逼急了啊，在贸易战上逼急了，把病毒放出来，也就是一年多的时间；而在新疆这个问题上是十多年的时间，大量的证据，海量的证据，可以说已经完全可以坐实他。而当当这件事情就是，所以就是像这个讲的板砖都。都已经全部都做好了，所有制裁的方案，所有的一切其实都是已经，我相信都是已经做好的，只是他要不要把它甩出来？因为甩出来的这个后果是非常严重的，一旦甩出来，那应该是一个接一个的这种制裁，应该是呃全面的，应该是发酵的。我觉得是这样的一个国际社会的动作，所以这确实是嗯，应该是作死中共的啊，可能是很重要的一个。呃，一个动作就是对他的认定啊。现在一个国家接一个国，真是让人很很惊讶又很欣喜啊。像加拿大，然后英国现在还在等待着这个议案的通过，然后荷兰现在已经通过了啊。那么这个，所以我觉得这，但是不要忘了在病毒的事情上啊。我现在还想提最后就是一个思考，就是我呃我在想中共对中国人的这种用这个病毒的思维。他很多的中国人都说这个病毒的事情啊，包括严博士也说，他的这个这个情报里边也有，就是中共的这些医生们明明知道数据作假，但是就是不站出来说实话，然后说我们不应该把刀子递给美国人，让美国人拿刀子把我们杀死，就是这样的一个逻辑已经被彻底洗脑的中国人，被中共洗脑的中国人自动的去送死。在国际社会上，如果按照这个逻辑走下去，全世界都认定，中共是打着消灭恐怖分子的旗号来消灭人，打着拯救世界的旗号来散播病毒，然后说我在拯救你的时候在卖疫苗，然后疫苗卖了，真的打到你的时候，你发现都是假的，然后说哎呀这个不行，我再卖你新的一、e、批疫苗，一波一波的杀人。如果在这个走下去，我相信西方人。他可以很幼稚，但是他一定不傻。这个文明的人，他是文明，因为他没有你那么 low， 没有中共那么 low。他没有想到中共有这么邪恶。当他一旦认定你是邪恶的时候，大家看一看卡扎菲，大家看一看齐奥塞斯库，看一看这些纳粹对纳粹的追剿，一个世纪以来，七七十年以来没有停止过。从来没有停止过，人们对善和恶的这种起码的分辨还是有的。我们前两天还讲他们在收购英国的学校，英国的教育部长已经站出来了。所以就是说，在这个情况下，如果还我们中国人不能够惊醒，还打着这个呃。呃，这个维护中共的这个旗号的这些小粉红们，在世界各国，你再这样做下去，你还替他去卖疫苗，你卖他相关的东西，一旦有一天人们觉醒，我相信这种觉醒的速速度是摧枯拉朽的，是是这种雪崩式的。他一旦醒来的时候是雪崩式的效应，全人类都会这个站起来，诸儿就是诸儿。真的是抓住你要要把你杀掉的这种这种感觉，那我们中国人往哪儿藏身呢？你已经在这个海外的市场的这些华人怎么办呢？所以，我们爆料革命里讲到，把中国人中和中共分开，中国和中共分开，以及不要为中共站台，不要用中共的思维去思考问题，去探讨这些事情。如果你觉得搞不明白，你可以不出声，你可以观看，但你真的不要为中共站台，否则这个。中国人的信用怎么建立？我觉得这是一个很大的问题。这个当然，这个问题说的有点大，但是事实上，每天日拱一卒，我们每天去谈一点事情，我每天看明白一件事情，每天有一个国家的觉醒，其实这个速度是非常快的。啊，我也相信会有更多的中国人会看明白这件事情的逻辑啊。这是我的这个我们最后的一些思考啊。在这一点上，我不知道马蒂娜有什么要分享的吗？
1: 最后，嗯，好的，最后呢，就是说，嗯、呃，刚才当谈到关于这个，现在我们看到的这些所有站出来的国家，都是他真正在宗教、呃宗教或者是信仰平等自由的方面非常发达的一些国家。就是说，这个国家为什么发达？因为他依赖的这种宗教信仰，还有依赖这种平等和自由。而生活才让他的国家发达，让他的国家先进到现在。所以，呃，最早出来的这些都是最有信仰、最有良知的国家。这个就像我们的严立梦博士，他在所有的全世界整个科学界里面，他是第一个站出来的。我们每个人都非常清楚的是，他站出来并不是因为利益，而是因为他是一个善良的人，他的愿望是想要去帮助全人类。但是后来站出来的人是谁呢？现在我们可以看到的就是这些宗教界的、科学界的。当我们听到七哥告诉我们说，爆料革命已经跟着沼泽地开始合作了，那么现在站出来的，呃，只有沼泽地可以控制科学界，可以控制名人界，可以控制这些科学家的界。那么当现在再站出来的人，我相信是他已经想到了，我站出来对我有好处。那么接下来，就像现在我们每一天都能看到新的国家不断的一个个涌现出来，我们相信之前站出来的国家是因为他真的由于良良知而站出来的，但是接下来站出来的国家，你一定会因为你站出来毁掉中共，对你有更大的利益或者是对你有更大的好处而站出来，那这个就是一个站队了。你想要中共留下来在你国家的那些脏钱吗？你想要啊、呃，把它绳之于法，而且让你的国家可以更加呃恢复一个公平，或者是恢复一个呃民主这样的前提上，让你的国家更自由的去成长嘛？如果你需要，你就站队出来。好，那今天的灭共杂谈
0: 三人谈就谈到这里哈、呃，我们下周灭共三人谈再继续跟大家谈。啊、呃，感谢大家的收听，也感谢马蒂娜和尼克
2: 啊，感谢 KK， 嗯，下周再见。